0: Moin, aus dem Waschsalon. Da bin ich wieder. Ja, der eine oder andere hat es schon gesehen. Ich habe wieder meinen Spaziergang gemacht. Bös kalt. Jetzt bin ich im warmen Waschsalon. Und allmählich habe ich mich auch wieder beruhigt. Was man da bei dem Wetter so alles sieht, da sind ja viele Jogger und so weiter unterwegs. Und was da an Klamotten gemixt wird, also jetzt mal ganz abgesehen von den Waschsalonregeln, so Farben, so rosa mit lila und was hast du denn? Am besten noch orange dazu. Das geht doch nicht. Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Also ich glaube, ich werde mal Handzettel drucken mit den Waschsalonregeln so aus dem Leben, für das Leben und die beim nächsten Morgenspaziergang mal verteilen. Also wenn ihr mich nächste Woche nicht hören solltet, ist das nicht so gut angekommen in der Nachbarschaft. Schauen wir mal. Aber das soll jetzt nicht weiter Thema sein. Wir machen uns das heute mal ganz entspannt. Wir machen den Tag im Zoo. Jetzt denkt ihr, jetzt ist der Herr der Gott völlig auf dem Geht das nicht gut, dem ist die Kälte drauf gestiegen. Was sollen wir denn in Hagenbeck, die haben doch auch zu. Außerdem an der Küste Taranzo, das müsste heißen Taramea. Aber genauer gesagt a day at the Zoo. Ja, auf Englisch wird das auch nicht besser, meint ihr. Ich rede aber vom Thoreau Field, vom Memorial Stadium, dessen Spitzname The Zoo ist. Der ein oder andere wird jetzt schon drauf gekommen sein. Ich rede vom Stadion, von den Missouri Tigers. Die Kurzform ist ja Mesu und deswegen auch The Zoo, denn eigentlich heißt das Stadion ja Ferro Field nach Don Ferro, der von 1922 bis 1924 Halfback für Missouri war und dann Head Coach und auch Athletic Director von 35 bis 42 und dann nochmal von 46 bis 56 war und hat dann nochmal bis 1967 eine Zeit als Athletic Director dran gehangen. Deswegen heißt das Stadion eigentlich Faroe Field, aber ähm, wird gerne The Zoo genannt. Und in dem Zusammenhang möchte ich heute euch mal äh, erzählen, wie sieht denn so ein Tag im Zoo aus, im, im Zoo? Und ich meine jetzt nicht so eine Trainingsabfolge oder sowas, das ist ja nicht so meine Abteilung, sondern was macht der Heddergott eigentlich da drüben den ganzen Tag, wenn er im Equipment Room zugange ist? Dazu erstmal, was grundsätzlich ist. Die Equipment-Abteilung da drüben ist verantwortlich äh, für Equipment, Ausrüstung etc. von allen 20 Sportarten, die Missouri hat. Das sind insgesamt äh, ca. 500 Sportler, Sportlerinnen plus Staff. Die sind in den 500 nicht dabei. Diese 500 sind reine Aktive. Ähm, grundsätzlich muss es im, im Universitätssport drüben äh, auf dem Level für jede Männersportart ein Gegenstück äh, bei den Frauen geben. Also für jede Herrensportart eine Damensportart. Ähm, so spielen die Jungs, spielen Baseball, die Damen spielen Softball, die Männer spielen Football, die Damen spielen Soccer, äh, Cross Country, also im weitesten Sinne Leichtathletik machen sie beide, Golf machen sie beide. Track and Field, das ist dann die eben schon erwähnte Leichtathletik nur auf der Bahn, das machen sie auch beide. Swim and Dive, also Turmspringen und Schwimmwettbewerbe werden auch von beiden Geschlechtern äh, betrieben. Basketball wird von beiden gemacht. Äh, Wrestling machen die Herren. Gymnastik, also Kunstton im weiteren Sinne, machen die Damen. Volleyball und Tennis gibt es nur für die Mädels. Das Ganze muss natürlich mit Klamotten versorgt werden, es muss gewaschen werden, es muss geflickt werden etc. pp. Dafür gibt es im Equipment Department fünf Vollzeitkräfte und 15 Teilzeitkräfte, sogenannte Student Manager, also wenn man so will, studentische Hilfskräfte. Von diesen 15 sind 13 im Footballzugange. Ihr seht schon, das ist zwar eigentlich keine Ganzjahressportart, aber da gibt es immer was zu tun. Die Vollzeitkräfte teilen sich auch etwas, etwas ungewöhnlich auf. Es gibt eine Vollzeitkraft für Baseball, Softball und Soccer und eine weitere für die beiden Basketballteams. Die anderen drei Vollzeitkräfte kümmern sich um Football und äh, alle anderen Sportarten. Wobei jetzt zum Beispiel bei Tennis, da ist nicht viel, ähm, die sind die Straße runter, da in ihren auf, aufblasbaren Hallen, hätte ich fast gesagt, in ihren Unterdruckhallen, und auf ihren äh, äh, Grandplätzen, da kommt der Mogel ab und zu mal vorbei. Ich weiß gar nicht, muss ich gestehen, ich kenne ihn zwar vom Sehen, aber wenn der guten Tag sagt, dann ist schon Weihnachten. Der kommt immer nur rein und schmeißt seine Handtücher rein, die wir dann äh, waschen und entweder er holt sie am nächsten Tag oder wir fahren die mal vorbei. Also mit Tennis zum Beispiel haben wir nicht viel zu tun. Das Ganze verteilt sich auch auch, auch diverse Lokalitäten, Volleyball, die sogenannten olympischen Sportarten, also Wrestling, Volleyball und so weiter sind drüben im Hearns Center. Basketball ist in einer eigenen großen Halle in der Missouri Arena und alles Wandere wie Football und so weiter findet oben im, im, im sogenannten MATC statt, im MATC, im Missouri Athletic Training Complex. Und das ist dann auch meine in Anführungsstrichen Heimat, wenn ich da drüben bin. Ich mache das ja seit äh, 2004 als Besucher, 2000, ab 2006 oder seit 2006 als, als Mitarbeiter, als The German da im Equipment Room und habe in der Zeit äh, mittlerweile jetzt äh, auch den zweiten Equipment Manager durch den Head Coach Wechsel. Vor einigen Jahren hat sich die Position verändert und ich hatte das große Glück, dass der Head Coach, der auf Gary Pinkel folgte, innerhalb des Programmes in Anführungsstrichen groß geworden ist. Barry Odom war früher selber Linebacker bei Missouri und war dann in verschiedenen Positionen administrativ und im Coaching tätig. Und der ist mit mir in Anführungsstrichen oder ich mit ihm vielmehr klein auf groß, der Esel zuletzt, äh, zusammen in dem Programm groß geworden. Und als der Head Coach wurde, hat der sich einen anderen Equipment Manager geholt. Und äh, Mike Kurowski, Mike kam von Louisville, war davor zehn Jahre bei den Dallas Cowboys äh, Equipment Manager und der kannte mich natürlich nicht und der hieß es nur, pass auf, im September, da kommt einer aus Deutschland, behandle den gut, sonst gibt's Ärger. Ich da rein und kannte Mike ja auch gar nicht und Mike kannte mich nicht, der wusste nur, da kommt einer aus Deutschland, der wusste nicht, äh, dass wir die gleiche Frisur haben, äh, dass ich nochmal 10, 15 Jahre älter bin als er etc. Aber auch das hat hat wunderbar von Anfang an geklappt und ähm, ich habe da mehr oder weniger nahtlos fortgesetzt, ähm, wenn nicht sogar im, in der persönlichen Beziehung noch mal drauf gesetzt. Das ist insofern auch interessant, weil ich dadurch jetzt auch mal eine ganz andere Herangehensweise an dieses Equipment-Business kennengelernt habe. Der erste Mann, das war so, wie ich das äh, an anderen Stationen auch schon mal kennengelernt habe, viel hilft viel. Haben ist besser als brauchen, ähm, der Amerikaner nennt das auch gerne mal Horder, wir in Deutschland sagen Messi. Da waren Klamotten, also Football ist ja nun Sport für große Menschen, aber wir hatten da im Lager Klamotten in 3, 4, 5 XL, als wenn wir damit ganzen Kompanien ausrüsten sollten und jedes Jahr neu. Wie gesagt, haben ist besser als brauchen und Geld spielt keine Rolle. Und da ist Mike ganz anders. Der ist ganz anders organisiert. Ähm, da ist die Woche auch viel strukturierter, vorausschauender, denn viele Sachen sind ja wiederkehrend, die im Detail sich zwar unterscheiden, aber ich sag mal, am Ende des Tages gibt es ja äh, zwar Überraschungen, aber grundsätzlich weißt du ja, ja, am Wochenende brauchen wir einen Helm. Da musst du dich jetzt drum kümmern, welche Farbe und so weiter, aber das war, äh, ist insofern nochmal sehr interessant und ich habe ja in der Zeit einige andere Equipment Rooms auch besuchen dürfen. Ich war bei, bei Kansas State mal, ich war bei South Carolina, bei Illinois, Purdue, bei Southern Illinois, äh, Lindenwood, das ist Division 2, das ist bei St. Louis, William Jewell, das ist bei Kansas City. William Jewell, ähm, die haben auch einen Bezug zu Deutschland. Das waren die, wenn man das googelt, heißt es immer, Missouri hat damals gegen eine in Essen war das, meine ich, gegen eine deutsche Mannschaft gespielt. Es war bei William Jewell aus Missouri. Ähm, der Pokal steht da auch immer noch in der Vitrine. Als wir damals zum Summercamp bei William Jewell waren, ich so: Wieso hängt hier ein AVT-Wimpel? Ähm, William Jewell war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, der Typ, der Equipment Manager, der, das war ein voll chaot. Ähm, das lag aber auch daran, dass sie das ganze Thema da nicht so ganz ernst genommen haben. Dessen Büro war mehr oder weniger der Heizungskeller. Und sah da, so sah das da auch aus, was der da in Klamotten quer durch den Garten hatte. Also insofern ist interessant, äh, ich war dann auch nochmal bei den Chicago Bears und bei den Kansas City Chiefs. Äh, auch dadurch, dass wir ab und zu mit, mit, mit Missouri im Arrowhead Stadium spielen und habe davon Messi über Last Minute bis, äh, ich sag mal, komplette deutsche Gründlichkeit alles kennengelernt. Ähm, sehr interessant und teilweise denkt man auch so, digital Ernst, das könntest du auch einfacher haben. Oder andersrum, alter Vater, da kann man noch eine Menge lernen, so vorausschauen. Also macht Spaß und so viel zur Vorgeschichte. Jetzt wird's konkret, was passiert da? So ein typischer Tag geht morgens gegen 7.30 Uhr los, wenn wir reinkommen, äh, wartet da auch schon die erste Ladung Wäsche auf uns, denn die Jungs fangen ja teilweise äh, morgens um 6, also schon vor Unterrichtsbeginn mit dem Lifting oder oder andere Sportarten mit dem Conditioning an, das heißt, äh, wenn du auf dem Parkplatz fährst, da kommen dir schon die ersten äh, Leichtathleten entgegen oder Leute, die eben zum, zum Laufen unterwegs sind und die müssen ja ihre Wäsche loswerden und für diese Wäsche gibt es wie so eine Art Briefschlitz. Das ist ein, ein, ja, ein Schlitz in der Wand, wo du äh, die Wäsche einwerfen kannst. Auf der anderen Seite steht ein Wäschewagen, der dann auf uns äh, wartet. Die Wäsche wurde früher in, in so Meshbags, in, in so Netzbeuteln gesammelt. Das äh, verleitet aber dazu gerade diese, diese teilweise ähm, Raketenwissenschaftlern von Sportlern. Dass die den Beutel voll machen, bis es nicht mehr geht. Dann, äh, der geht dann zwar mit Ach und Krach noch durch den Schlitz und geht auch in die Waschmaschine, das sind ja Industriewaschmaschinen, also da kann selbst so ein, so ein schmaler Mensch wie ich sich reinlegen und in die Trockner könnte ich noch einen zweiten mit dazu nehmen. Ähm, aber das Zeug wird ja weder wirklich sauber, noch wird es wirklich äh, trocken danach, denn da wird ja nichts aufgehangen oder sowas, mal von den Trikots abgesehen. Das geht ja aus der, aus der Waschmaschine drei Schritt weiter nach rechts und dann rein in den Trockner. Deswegen hat man das mit den Netzbeuteln vor ein paar Jahren geändert. Wir arbeiten da in Missouri jetzt mit sogenannten Loops. Das ist so eine, so eine Art Schlaufe, die man verschließen kann. Da dran hängt nochmal eine Klemme für die Socken. Ähm, so eine Schlaufe kannst du natürlich deutlich weniger vollpacken als so, so, so ein Beutel. Und ähm, auch was den Trocknungsvorgang da im Trockner anbelangt, ist das deutlich besser die jeweilige Schlaufe. Ähm, es gibt verschiedene Loops für verschiedene Sportarten, also das heißt, du kannst die an der Farbe erkennen, meinetwegen, Football ist, ist ist goldgelb, Soccer ist braun, Volleyball ist blau, dass du da jetzt nicht anfängst, ähm, die Sportart durcheinander zu bringen, denn nicht alles ist ja, bei uns oben, wo wir beim Football sind, haben wir eben auch die Baseballer, die Softballer und, und ähm, die Fußballerinnen mit dabei. Und ähm, Jetzt könnte man sagen, ja, dann steht da der Name drauf. Nee, so groß ist so eine Schlaufe nicht, beziehungsweise auch dieses Feld äh, auf diesem Loop nicht, sondern da steht nur eine Nummer drauf. Und jetzt auch nicht die Rückennummer, denn zum Beispiel im Football ähm, von 0 bis 99 ja, machst du mit den restlichen, denn äh, zum Beispiel dieses Jahr haben die insgesamt 117 Mann unter Feuer. Ähm, da steht dann die Schranknummer drauf, denn Schränke hast natürlich von 0 bis in Anführungsstrichen unendlich. Und Schrank und Jersey Nummer, Rückennummer sind nicht identisch. Also auf diesen Loops steht immer die Schranknummer. Und wenn wir die Klamotten der Coaches waschen, stehen dann die Initialen drauf. Ähm, gewaschen wird von uns eigentlich nur das ausgegebene Equipment. Ähm, da ist aber auch schon mal ein privates T-Shirt oder sowas dabei ähm, mit der sogenannten Leibwäsche mit dem Schlüpper und so weiter. Damit verschonen sie uns auch. Das Ganze wird auch weitestgehend toleriert, weil wenn du jedes Mal da den Loop wieder rausziehen musst und sagen, hier sind meine T-Shirts dabei, die da nicht drauf gehören, der bist du den ganzen Tag nur am sabbeln. Also Augen zu und durch. Wenn das Überhand nimmt, dann geht das schon mal zurück an Absender. Ähm, das machen die einmal, vielleicht ein zweites Mal, beim dritten Mal haben sie es begriffen, weil you can't play naked. Ähm, der wird nicht gewaschen. Und wenn du da stinkst, dann schmeißen die hier aus dem Huddle. Da lässt sich der Coach auch gar nicht im Meetingraum. Also aus der Praxis für, der Praxis, für die Praxis. Ähm, gewaschen, wie gesagt, wird da in großen Industriemaschinen. Ähm, und da wird jetzt nicht mit der Hand das gute Persil eingeführt, sondern da stehen auch äh, 15, 15 Liter Eimer. Und das Ganze ist per Schläuche äh, mit den jeweiligen Maschinen verbunden. Und an der Maschine ist dann nur so ein, so ein, so ein kleines Menü mit den entsprechenden äh, Programmen, die man rechts über den Keypad, über ein Zahlenfeld eingibt. Ähm, denn wir wissen alle, auf 90 Grad ist nicht so gut. Das ist äh, also die erste Aufgabe morgens am Tag. Äh, dann hängt draußen am Equipment Room auf dem Weg zum Locker Room ein Schild Dress of the Day. Je nach äh, Tag wird ja unterschiedliches, Persönliches Equipment beim Training äh, erfolgt. Also, da wird nicht jeden Tag in voller Ausrüstung trainiert. Ähm, das ändert sich im Laufe der Woche. Eigentlich ist das fest. Also, montags zum Beispiel wird in Missouri nicht trainiert. Da ist äh, reiner Tag für Treatment, für Behandlung und ähm, da muss da mal was für die Schule getan werden. Und von Dienstag bis Donnerstag steigert sich das im, im absteigenden Sinne von, von Helm und Pad bis runter. Am Donnerstag, wenn dann Esslinge Special Teams äh, trainiert werden, dann tragen die nur noch diese Uppers, dieses, dieses Underpad und einen Helm. Freitags ist Walkthrough, weil ähm, auch bei einem Heimspiel gehen die Jungs abends ins Hotel. Also auch wenn wir, wenn wir in Columbia, in Missouri, Missouri spielen, ähm, dann gehen die Jungs abends ins Hotel, weil abends sind dann auch mal wieder Meetings. Denn, äh, hat dann hat auch Kontrolle, was dann abends gegessen wird. Nicht, dass die sich dann noch irgendwas äh, reinpfeifen und den nächsten Tag dann da auf dem, mehr oder weniger auf der Toilette verbringen müssen. Und sie können weniger Blödsinn machen. Also das war bei uns früher bei den Sea Lords äh, Ende der 80er schon so. Da ist unser Head Coach Jim abends durch Flensburg die Küste entlang gewandert und hat geguckt, wer treibt sich hier noch rum, wem muss ich nach Hause treten, damit die am nächsten Tag äh, auch fit sind. Denn wir, wir haben alle Rocky gesehen und wir wissen Mickeys Tipp, äh, was die Beine lahm macht. Also deswegen, alle Mann ins Hotel oder wenn auswärts gespielt wird, geht es Freitagnachmittag in Flieger und äh, ab zum Auswärtsspiel. Das heißt, Freitag Walkthrough, komplett ohne Ausrüstung, aber auch dafür gibt es eine bestimmte, einen bestimmten Dresscode. Dazu komme ich noch. Wenn wir also diese Tafel beschriftet haben, die erste Ladung Wäsche reingeschmissen haben, dann wird es Zeit zur persönlichen Sportstunde. Den gehen ich und mein Kumpel, bei dem ich wohne, Erich, äh, gehen dann immer rüber in den, in, den, in den Kraftraum, wo oben auf der oberen Etage auch Laufbänder, Stairmaster, Cross-Trainer und so weiter sind. Und äh, Ich persönlich gehe dann da immer auf einen Cross-Trainer für eine halbe Stunde, denn unten, die Gewichte, das sind alles freie Gewichte und die fangen bei Gewichten an. Da verschlucke ich mich schon und kriege äh, reißendem Kreuz, wenn ich da nur drauf gucke, ähm, also acker dann eine halbe Stunde auf dem Crosstrainer und danach dann mit, 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 mit ähm Black Roll und solchen Geschichten und mit Gummibändern mache ich dann da für mich noch ein bisschen Gymnastik, Stretching etc. und ähm, dann geht es rüber in den Staff Locker Room, wo wir dann duschen können, da wird sich umgezogen und äh, machen dann noch auf dem Weg zurück in den Room, in der, in der Dining Hall oder unten in der Power Bar innerhalb des, des Fitness, der Fitnessabteilung, da im Boxenstopp, da gibt es ein bisschen Obst und, und, und eine Masse und Milch oder sowas. Das ist dann mein Frühstück und das ist so die Stunde, da fühlt man sich dann schon wie so ein, wie so ein Athlet, wie so ein Profi, weil das ist natürlich, du kommst da an, hast da alles, kannst machen ziehst dich aus, schmeißt da, ich habe meinen eigenen Loop, da steht ja in The German drauf, ähm, schmeißt alles in die Waschmaschine, also mehr geht eigentlich nicht und hast da eben auch Facilities äh, immer nur aus dem obersten Regal, das macht schon Spaß. Also nachdem das abgefrühstückt wurde, ist abgefrühstückt ähm, geht es wieder in den Equipment Room und ihr ahnt es, da war das schon wieder Wäsche, Wäsche geht eigentlich immer. Die, die gewaschen wurde, geht dann in den Trockner, und äh, wenn die dann im Trockner fertig ist, äh, schmeißen wir das alles in so große offene Wäschewagen, sogenannte Hamper. Und äh, gegenüber der Waschmaschinen-Trockner sind die ganzen Locker, die, die Schrankfächer der Spieler. Die sind von unserer Seite, also von Equipment-Seite äh, her offen. Die sind dann mit der erwähnten Schranknummer beschriftet, die ja dann mit dem jeweiligen Loop korrespondiert. Und von der anderen Seite ist das ein Zahlenschloss. Ähm, da hängt auch die entsprechende Nummer wieder drauf und ähm, nur der jeweilige Spieler hat diese Zahlenschlosskombination. Aber äh, ich erwähnte ja schon, der ein oder andere studiert da ja Raketenwissenschaften, Atomphysik. Äh, ich habe meinen Zahlencode vergessen, deswegen haben wir in der Schublade eine Masterliste mit allen Zahlencodes, damit der Junge dann auch an seine Wäsche rankommt. Also ähm, man muss denen ja helfen, wo es geht, nicht? das ist ja unsere Aufgabe. Dann geht es weiter, ähm, etwas was auch äh, Großteil der Woche bestimmt ist, Helme vorbereiten. Missouri hat drei verschiedene Helme, einen weißen, einen mattschwarzen und oder ein, einen normal schrägstrich glänzend schwarzen und die werden dann reihum äh, die Woche oder für jeden Spieltag unterschiedlich ähm, mit Decals, mit Aufklebern versehen. Es gibt den ein, ein, ein Ovalen Tiger, es gibt das Klassische, das M. Dann gibt es äh, mehr oder weniger über den ganzen Hellen rüber einen Volltiger. Ähm, ich habe ja hier einige Helme zu Hause stehen. Ich werde davon nachher ähm, auf den üblichen Social-Media-Seiten auch Bilder einstellen, damit ihr mal eine Idee habt. Dann gibt es auch Special Decals für äh, besondere Tage, meinetwegen ähnlich wie ähm, Salute to Service in der nfl gibt es bei Missouri den Veterans Day, wo dann auch die in, im, im Bundesstaat Missouri stationierten B2, die Stealth Bomber, den Überflug machen und da werden Veteranen geehrt und das Ganze spiegelt sich dann auch in der Uniform wieder. Diese Helme müssen immer, und oh, ich muss was trinken, ich habe hier irgendwie Frosch im Hals, Moment, Bevor der Erste jetzt fragt, nein, es ist äh, 12 Uhr mittags, wo ich das hier aufnehme, ich trinke noch kein Bier. Keine Angst. Ähm, Helme ist insofern immer eine Aufgabe, weil zum einen muss das alte Dekel von der Woche vorher runter und dann muss das neue drauf. Und äh, bei einem Heimspiel sind das, wie gesagt, mehr oder weniger 117 Mann, also der ein oder andere ist verletzt oder, oder, oder. Die müssen dann aber alle einen Helm haben und sei es eben nur für den Einlauf, auch wenn die das Feld gar nicht sehen. Beim Auswärtsspiel ist das etwas entspannter. Da sind es nur 65 Mann in der Regel, 60 Mann mehr oder weniger spielende Abteilung. Und dann nehmen wir immer fünf Mann mit, die je nachdem, wo wir spielen, diese so um und bei aus der Ecke kommen, damit Mama und Papa dann auch mal die Möglichkeit haben, von sich und, äh, und mal ein Foto in Uniform zu machen. Was weiß ich, wir spielen in Florida, spielen bei den Gators in Gainesville und dann nehmen wir da fünf Mann mit, die wir aus der Ecke rekrutiert haben. Ähm, und wenn es gar keinen gibt, ja, dann äh, sind die eben über den Durst. Aber so 65 Mann ist so ungefähr die, die, die Mannschaftsgröße, mit der wir unterwegs sind. Und diese Decals sind auch ähm, nicht immer so ganz einfach, zum einen runterzukriegen und zum anderen auch wieder draufzukriegen. Ähm, weil die eben sehr dick sind, damit die ja, jedes Spiel läuft ja am Fernsehen und, und das muss ja alles gut aussehen, dementsprechend ähm, sind, die, sind die sehr dick und schwer drauf zu kriegen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, ähm, das eine ist jetzt nicht so unbedingt ähm, die, die, die 0815-Lösung, wir haben da im Equipment Room so einen alten Pizzaofen, sieht aus wie eine plattgedrückte ähm, Mikrowelle, und das Ding machen wir an, denn dann legen wir da vorher ja immer diese Bögen, da sind immer so vier Tiger ungefähr drauf oder Stripes und so weiter, legen das vorher drauf, dann wird diese, dieser Kunststoff, ähm, wird dann weicher. Von den aufsteigenden Dämpfen wollen wir jetzt mal nicht reden, haben dann immer so ein glückseliges Grinsen im Gesicht. Und du bist dann damit ganz gut beschäftigt, äh, mit diesen Helm. Das ist also etwas, äh, was die Woche immer immer wiederkehrt und und auch immer wieder für Spaß sorgt. Denn gerade auch diese diese Special-Aufkleber, das ist ja nicht jedes Jahr der gleiche. Da muss man ja auch variieren. Und die kommen dann werden dann auch erst, ich sag mal, on-demand angefertigt, wenn man sich im Winter überlegt hat, Mensch, dieses Jahr machen wir das so und so. Und auch da drüben funktioniert die Post oder UPS oder FedEx, wie sie alle heißen, nicht immer ganz so. Und das kann dann schon mal eng werden. Das haben wir zum Beispiel gehabt, das war ein hausgemachtes Problem, 2016, da sollte die Saison anfangen gegen West Virginia. Und ähm, Uniform stand schon, stand schon fest. Die Uniform für die, für die Woche wird eigentlich immer so am Sonntag, spätestens am Montag festgelegt. Also ähm, das macht auch jeder Head Coach anders. Ähm, bei Odom war das so, der hat uns da komplett freie Hand gelassen. Der wollte dann nur vorher wissen, was los ist. Ähm, bei Pinkel, der hat das teilweise den Captains komplett überlassen und jetzt bei, bei Drinkwitz ist das so, dass, dass der Equipment Director, dass Mike da einen Vorschlag macht. Ähm, der kennt jetzt die Vorlieben so ein bisschen von, von dem aktuellen Head Coach von dem Drinkwitz. Der steht sehr auf das klassische M, was man, wenn man nicht so genau sich auskennt, schon mal mit dem Michigan M verwechseln kann. Deswegen hat Missouri da ähm, 2012 in, in Kooperation mit Nike auch sehr daran gepusht, diesen ovalen Tiger ähm, als, als Hauptlogo zu etablieren. Denn, ähm, machen wir wieder einen Heiermann in die Phrasenkasse zu werfen, der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das Publikum schreit immer, oh, wir wollen das M und das ist Tradition und Klassische und laberababa. Aber äh, die Kids von heute, die musst du natürlich mit dem sogenannten Swag, siehe ähm, Oregon Ducks, musst du die natürlich so ein bisschen ködern. Und da muss ein bisschen mehr passieren. Und ähm, das ähm, hat man 2012 geändert. Und ähm, wie gesagt, am Sonntag am besten steht das schon mal fest, denn montags ist kein Training, da haben wir dann eigentlich auch die meiste Zeit, uns für die Woche schon vorzubereiten, welche, welches Trikot wird getragen, ähm, welche Hose. Und dann eben kann der Helm schon vorbereitet werden. 2016, wir waren eigentlich schon fertig. West Virginia, der Truck, der Semi, der Sattelschlepper mit dem Equipment sollte Donnerstagmorgen losfahren. Und Montag ähm, hat der Head Coach da irgendwas gejuckt. Er hat gesagt, warte mal, wir spielen gegen West Virginia. West Virginia spielt mit einem weißen Helm, gelben Jersey, weiße Hose für uns war geplant, wir spielen ganz in weiß, hat er gesagt, ja nee, das, das, das kriegt Drew Lock nicht auf die, auf die Reihe, das kriegt unser Quarterback nicht hin, wenn da nur weiße Helme sind. Das hat im äh, November vorher auch wunderbar geklappt, da haben wir das letzte Spiel gegen Brigham Young äh, zu Hause, in, oder nicht zu Hause, aber es war ein Heimspiel im Arrowhead Stadium und die haben auch klassisch weißer Helm, blaues Jersey, weiße Hose gespielt und wir hatten auch den weißen Helm auf, da hat das auch geklappt, aber ähm wenn der Chef sagt, wir spielen nicht mit dem weißen Helm, dann spielen wir nicht mit dem weißen Helm. Ähm, da war natürlich Feuer unterm Dach, denn ähm, dann mussten wir uns jetzt ganz schnell überlegen, was machen wir alternativ. Wir haben dann mit dem schwarzen Helm und dem Volltiger gespielt, gespielt, äh, weil wir die anderen Decals noch gar nicht da hatten. Denn der Volltiger, das werdet ihr auf dem Foto, das ich wie gesagt nachher einstelle, erkennen, ist vom Aufbringen her der größte Stress, weil sehr faserig, sehr groß und etc. pp. Das heißt, an dem Montagabend ähm, hatten wir dann gleich eine Nachtschicht gewonnen. Äh, ich war am Samstag, Sonntag angekommen. Das heißt, mit mit Zeitverschiebung und Jetlag und so habe ich da drüben eigentlich relativ wenig äh, am Hut. Aber das war natürlich dann gleich von 0 auf 100. Ähm, Montags ist sonst eigentlich immer ein entspannter Tag. Wie gesagt, da ist kein Training. Da gehen wir dann schon so gegen 4 gegen oder sowas. Da gehen wir dann montagabends gerne mal essen. Das fiel jetzt alles aus, aber ähm, nun waren wir ja auch alle Mann an Deck, All Hands on Deck und mussten damit helfen. Und da hat dann oben ähm, die Chefin vom, die die Bürovorsteherin vom Sekretariat, vom football -Sekretariat dafür gesorgt, dass der lokale Pizzahändler Shakespeare's Pizza, das ist so eine lokale Berühmtheit in Columbia, dass der mal wieder einen Großzahltag hatte, weil die hat dann da Pizzen ankommen lassen, als wenn wir das ganze Team hätten versorgen lassen, sodass wir dann zumindest Armbrot hatten und die Helme am nächsten Morgen dann auch fertig waren. Das sind dann so die unvorbereiteten Dinge, die gerne mal kommen. Aber ähm, wäre jetzt natürlich blöd gewesen, wenn wir jetzt gar kein Decal gehabt hätten, so nach dem Motto: Ja Mensch, für den ovalen Tiger, das ovale Logo, das brauchen wir erst nächste Woche. Ähm, du musst also immer, immer irgendein Bäcker haben, denn irgendwas kann dir da immer mal reingrätschen. Außerdem muss man ja auch immer daran denken, dass einer der drei Helme immer beim Training äh, ist. Die können ja nicht oben ohne und unten nichts äh, trainieren. Insofern äh, musst du da gegebenenfalls einen Plan B haben. Und spätestens seit dem Tag wissen wir, kann immer mal was sein. Wenn der Helm dann fertig ist, dann, äh, so ein Helm ist ja nur relativ sperrig, dann werden die äh, in die Equipmentfächer der jeweiligen Spieler gebracht. Das ist jetzt nicht dieses Wäschefach, von dem ich vorhin sprach, sondern das ist hinten im Equipment Room in, in, in so großen Rollschränken. Ähm, auch hier wieder mit der Schranknummer beschriftet und in dem Fach äh, liegt, da liegt dann der Helm. Da liegt dann der Loop mit der Game Day ausrüstung also ähm, auf dem Loop sind dann ähm, seine Gamehose, die Seven-Piece-Pants. Ähm, die arbeiten nicht mehr mit den Einsteckdingern, wie wir das noch von 1800 Leipzig kennen, sondern mit mit so einer fertigen Hose, ähm, die inzwischen auch überarbeitet wurde. Es gab ein Jahr von Nike, da waren das, die habt ihr vielleicht mal gesehen, das war weiß, die Nähte waren neongelb und da drauf waren überall, so wie von außen aufgenäht, so silberne Platten. Ja, wunderbar, vom Schutz her auch super bequem, Passform 1A, aber die Dinger waren nicht für einen Trockner geeignet. Da war viel zu viel offenes Plastik etc. und Hartplastik. Und in so einem Trockner, selbst wenn du da auf schonen stellst, da ist schon eine ganze Menge Wärme äh, drin. Das weiß ich noch, als da äh, der, der Nike-Vertreter kam, der hat erstmal einen Satz heiße Ohren gekriegt. Und den hat er natürlich nicht nur von uns gekriegt, weil die Hose ist ja nur universell. Die haben sie alle, äh, alle da in der, in der NCAA. Also das Ding war, war nicht so schlau. Ähm, dann liegt weiterhin in diesen Fächern äh, sein Walkthrough Loop. Ähm, in dem Walkthrough Loop ist für den Freitag, für das Freitags Walkthrough, ist ein Shirt, eine Short und ein besondere paar Socken. Der Practice Loop ist im Umlauf. Jetzt würde ich sagen: Warte mal, drei Loops? Was soll das denn? Ja, früher ähm, gab es zum einen nicht den Loop, da gab es den Beutel, da gab es ein Beutel für alles und ähm, ähm, erwähnte Raketenwissenschaftler vergessen ja gerne mal ihren Hintern, wenn sie nicht gerade drauf sitzen. Und äh, bei dem Heimspiel geht das noch. Dann kannst du zur Not äh, rüberflitzen in die Kabine oder du hast Backup dabei. Aber beim Auswärtsspiel, selbst wenn du noch mit so einem Sattelschlepper unterwegs bist, hast du natürlich nicht endlos dabei. Und deswegen, das ist zum Beispiel eine der angesprochenen äh, Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen äh, Equipment Manager in Missouri, Mike, hat gesagt, wir machen drei Loops. Einmal das eine ist der Practice Loop. Den braucht er jeden Tag. Dann haben wir einen Game Day Loop und wir haben einen Walkthrough Loop. So können wir auch dafür sorgen, kontrollieren, hat der alles, was er braucht äh, für einen Game Day und können da keine bösen Überraschungen überleben. Also dem einen oder anderen Spieler gelingt es uns trotzdem, äh, jede Woche wieder uns zu überraschen. Aber ich sag mal, so vorbereitet wie möglich. Deswegen ähm, etwas mehr investiert und drei Loops. Äh, wovon zwei immer in Verwaltung des equipment staff sind. Wie gesagt, der Practice-Loop, ähm, der ist ja nun, wie der Name schon sagt, jeden Tag in Gebrauch. Je nach Wochentag müssen wir dann auch schon oder können dann auch schon mal die Trikots für den nächsten Spieltag vorsortiert werden. Ähm, es gibt drüben beim Spiel nicht das von uns hier teilweise bekannte Roster-Limit, wo wir mit maximal 50 Mann auflaufen dürfen, ähm, aber ich hatte es schon erwähnt, auswärts sind wir bei so ungefähr 65. Zu Hause wird dann in der Regel alles gedresst, äh, was zumindest laufen kann. Oder die, die verletzt sind, tragen dann zumindest an der Sideline das Trikot. Ähm, dazu braucht man natürlich das, das Game-Day-Roster. Wer spielt, wer ist Starter, wer ist wie, wo, was. Das kann im Laufe der Woche äh, kommen oder... Andersrum, man sollte sich da nicht immer drauf verlassen. Das kann nämlich auch schon mal Donnerstag sein, ehe das kommt oder Mittwoch. Und das ist dann äh, für eine Auswärtfahrt schon zu, zu spät. Man hat ja ungefähr, man weiß ja, pass mal auf, das ist der Quarterback, das sind die beiden Backups äh, und so weiter. Also das heißt, eine grobe Vorstellung hat, hat man, äh, sodass man da schon mal, also schon mal vorsortieren kann. Denn ähm, wir gucken dann auch immer noch mal wieder, sind die Jerseys alle in Ordnung? Das passiert zwar auch nach dem Spiel, aber doppelt gemoppelt und so weiter, hält besser. Wie gesagt, jedes Spiel ist im Fernsehen, da muss man immer ganz toll und ganz schick und richtig und wichtig aussehen. Und ähm, Wenn wir jetzt auswärts äh, unterwegs sind und wir haben da jetzt fünf Mann dabei, die normalerweise noch nicht im aktiven Roster dabei sind, kommen jetzt aber mit, weil sie dann wie gesagt, äh, regional Bezug haben. Da muss da gegebenenfalls ein neues Nametag angefertigt werden. Das machen wir nicht intern, weil das wird auch gestickt. Das, also grundsätzlich haben wir vor der Saison alle Name-Tags, aber zum Beispiel durch diese Transferregel, die Leidige, äh, kann es jetzt schon mal einige äh, äh, Late Arrivals geben. Und auf jeden Fall muss dieses Name-Tag dann natürlich dann auch auf das äh, Jersey genäht werden, ähm, je nachdem, wie wir da personell ausgestattet sind, ähm, Nähmaschine haben wir natürlich, machen wir das In-house oder äh, fahren da drei Straßen weiter, da ist eine Schneiderin, die das für uns äh, alles fertig macht und da haben wir das auch wirklich von einem Tag auf den anderen oder wenn mal der, der Baum brennt, haben wir das auch innerhalb von zwei Stunden, also die ist da sehr, sehr kooperativ. Ähm, genauso sortieren wir dann schon mal unter der Woche das dann allerdings wirklich am liebsten mit dem Roster, weil wir ähm, dann die 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 Jersey Nummer wieder in die Handschuhe reinschreiben, die Leute, die das Feld auch wirklich sehen, also die in Anführungsstrichen Starter, wobei das sind ja nicht nur die die 22, sondern da sind ja schon so 50, 60. Die kriegen ja zu jedem Spiel kriegen ein paar neue Socken, die kriegen zu jedem Spiel neue Handschuhe etc, denn ähm Eins darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, da ist ja eine sehr strenge, sehr deutliche Hackordnung. Also wenn du da Freshman bist und zudem noch Walk-On, dann äh, hast du da eigentlich sogar nichts zu melden, so ungefähr. Ähm, das sieht bei den Scholarship-Playern, also 85 Mann darf so ein division One college und als, als Scholarship äh, unter Feuer haben. Da sieht das schon ganz anders aus. Und wenn du denn einer der echten Starter bist, meinetwegen Starter Quarterback, ähm, da wird da schon eine ganze Menge gemacht. Also Chase Daniel damals, ähm, das war einer der Ersten, der anfing, auf der einen Seite so einen Sleeve zu tragen. Damals gab es die Sleeve, aber so noch gar nicht. Das heißt, der hat einen Long Sleeve genommen und sich auf der einen Seite den Arm abgeschnitten. Ähm, Don hat ihn dafür geliebt. Don war damals der Equipment Manager. Äh, geliebt in Anführungsstrichen, aber... Starting Quarterback und wer scored hat recht und dann sagt man die meinst du nicht du könntest das Hemd von letzter Woche nehmen, weil eigentlich gehen mir die, die Longsleeves aus das ist heutzutage wo es die Sleeves gibt und diese hübschen kleinen Pulsbänder und die 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 Bizepsbändchen und was weiß ich nicht alles ähm, als sie damit angefangen haben die Spieler sich die, diese, diese breiten ähm, Pulsbänder, Pulswärmer wie ich sie immer nenne, Schweißbänder Schmal zu schneiden, da haben sich ja Nike und andere Ammer in ein zweites Moorsloch gefreut. Ähm, dann so sind es nämlich auf diese Bizepsbändchen gekommen. Und da gibt es ja auch Leute, die sind von oben bis unten damit voll tätowiert, denn viel hilft viel. Ähm, und look good, play good, feel good, nee, umgekehrt. Look good, feel good, play good. Ähm, der ein oder andere übertreibt es auch. Oder Starting Left Bench sind dann auch gerne mal ganz vorne mit dabei. Und ja, ich brauche noch. Nee, brauchst du nicht, weil du spielst eh nicht. Und jetzt sieh zu, dass du hier aus der Sonne gehst. Also das ist teilweise schon ähm, sehr deutliche Sprache. Das ist dann nicht immer so ganz äh, für die Zartbeseiteten. Ähm, in dem Fach liegt dann auch ähm, diese 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 Player-Towels, diese kleinen... Handtücher, da versucht Mike nicht, auch jede Woche immer mal im Detail was anderes zu machen, was er sich ein anderes paar Socken oder äh, wir haben diese Woche, spielen wir mit gelben Handschuhen, mit goldgelben Handschuhen oder oder oder, dass da auch immer noch wieder, oh guck mal hier, ein neues Teil an den Equipment ist, genauso mit Coaches nach einem deutlichen Sieg, äh, dass da ein extra Polo im Schrank liegt oder für besagten Veterans Day kriegen die Spieler äh, ein besonderes T-Shirt. Da muss man natürlich auch aufpassen, ähm, wann man diese Sachen äh, ausgibt, denn wie gesagt, die vergessen gerne mal was. Also so ein besonderes T-Shirt, das für den Game Day ist, das äh, wird am besten ähm, erst am Donnerstag oder Freitag beim Walkthrough äh, rausgegeben, damit sie möglichst wenig Chance haben, das Ding zu vergessen. Wenn du das am Montag oder Dienstag bei denen ins Fach lest, dann kannst du aber gebe ich Brief und Siegel drauf, dass mindestens die Hälfte das zu Hause vergessen haben oder das beim Training schon angehabt haben oder 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 ähm, und da die Dinger von einem äh, in der Regel von, von einem lokalen Sporthändler kommen äh, in Columbia, äh, haben wir davon auch nicht Hunderttausende und wenn diese Sachen zum Beispiel kommen, äh, werden die jetzt nicht nur einfach, pass auf, Herdergott braucht 2XL, äh, der andere braucht XS und nicht einfach blind verteilt, sondern äh, ich glaube, die Socken sind so ziemlich das Einzige, die wir nicht mit einer, mit der Nummer versehen. Wir haben da da so sechs kleine äh, Heatpress für für kleine Sachen und äh, drei große für für meinetwegen jetzt ein Hoodie oder sowas. Ähm, denn die Jungs kriegen es ja nun schon wirklich in jede erdenkliche Öffnung. Aber glaub mal nicht, dass die irgendwann satt sind. Ähm. Deswegen versehen wir das alles nach Nummern, teilweise inzwischen sogar beim Trainingsgehe mit Nummern von außen sichtbar, äh, damit Heddergott nicht die Klamotte von Hansen trägt oder man, man fragen kann: Heddergott, warum trägst du denn die Hose von Hansen? Äh, 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 ja, welches Schulterpad hast du, das graue? Ach so. Ähm, also da muss man auch immer so ein bisschen die Jungs erziehen und deswegen wird alles gelabelt und wie gesagt, wenn da so ein, wenn ein spezielles Kleidungsstück kommt, dann muss das auch in Anführungsstrichen inventarisiert werden und dann wieder verteilt werden. Eine ganz beliebte Tätigkeit, die auch mindestens einmal die Woche ausgeführt wird, ist die sogenannte Handtuchjagd. Da laufen wir jetzt hier nicht wie bei einer römischen Orgie, alle leicht bekleidet in der Toga durch einen Equipment Room und äh, äh, hauen uns gegenseitig das nasse Handtuch um die Ohren, sondern ähm, nach jedem Training findet jeder Spieler in seinem in seinem Fach, wo auch seine gewaschene Wäsche drin liegt, ein frisches Handtuch. Äh, und damit diese Handtücher denn, wenn sie gebraucht sind, auch wieder bei uns äh, landen, steht im Locker Room ein, ein wirklich großer Wäschewagen. Das heißt, man kann den auch nicht übersehen. Und zum anderen äh, muss ich dann, wenn ich das Handtuch benutzt habe, das nur noch in diesen Wäschewagen schmeißen. Da kommen wieder die Raketenwissenschaftler zum Tragen. Das ist für den einen oder anderen schon wieder zu viel, ist ja viel einfacher. Ich lasse das bei mir hier entweder im, 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 im Locker liegen, im Schrank liegen oder die Sitzfläche ist ja aufklappbar und da darunter ist ein relativ tiefes Fach. Ich schmeiße das Ding einfach da rein. Und da gehen reichlich Handtücher rein. Nicht nur, dass uns dann die Handtücher irgendwann fehlen, sondern wenn die da feucht reingeschmissen werden und diese Klappe zu, dann ist da ja auch nicht so die ganz große Luftzirkulation. Da musst du auch aufpassen, dass der Kram nicht anfängt zu gammeln. Das heißt, ein-, zweimal die Woche ähm, geht es, während die Jungs vormittags in der Schule sind, ähm, geht es dann da durch den durch den Locker-Room und da werden mal Handtücher gesammelt. Und die müssen ja dann auch wieder gewaschen werden. Handtücher falten ist auch eine immer wiederkehrende, sehr beliebte Tätigkeit. Äh, und dann müssen die wieder auf die Fächer verteilt werden. Und wie gesagt, wir reden hier von 500 Sportlern. Also habt ihr eine ungefähre Vorstellung, was wir an Handtüchern brauchen. Ähm... Die Handtücher sind übrigens äh, plain weiß, also sonst wird da ja gerne im College-Bereich alles mit Logo versehen, da sind die Profis, wie ich bei Chicago und Kansas City gelernt habe, etwas entspannter, aber hier die Handtücher, das ist echt äh, äh, Massenware, da wird jetzt nicht noch irgendwie der, Stie der Tiger oder das M oder sowas eingesteckt. selbst drüben die Physios haben, haben ganz normale Handtücher, äh, beziehungsweise die haben dann noch viel äh, diese Gatorade-Handtücher, denn bei den Unmassen, die wir an Gatorade da drüben verbrauchen, äh, schmeißen die dann auch gerne mal die Handtücher oben mit drauf. Ist ja, wenn die Sideline im, im Fernsehbild erfasst wird, ja auch immer wieder gerne Werbung. So, was haben wir denn noch? Ähm, wenn jetzt zum Beispiel am Wochenende ganz in weiß gespielt wird, dann gibt es dafür, ihr habt es geahnt, auch entsprechende Schuhe. Die Jungs haben ja grundsätzlich, die haben Practice-Schuhe, die haben Schuhe zum Gewichtheben, die haben Badeschlappen, die haben Laufschuhe. Und dann gibt es eben auch game day schuhe Und wenn jetzt in einer bestimmten Farbkombi gespielt wird, dann haben wir, meinetwegen es ist es jetzt Gold Saturday für for Homecoming. Da wird dann ganz in, in, in Gelb ähm, gespielt und da haben sie dann entsprechend gelbe Handschuhe, gelbe Schuhe damit diese Schuhe aber jetzt nicht beim Training oder sonst wann für irgendwas gebraucht werden oder auch diese weißen, die werden wir dann, die sammeln wir jetzt am Montag dann wieder ein und wenn wir die dann wieder brauchen, dann werden die wieder in die jeweiligen Locker verteilt, aber bevor wir die verteilen, schmeißen wir die in so eine große Alubox und da werden die, und das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, da werden die einmal alle desinfiziert, denn... Ähm, der hat den Schuh einmal getragen, der schwitzt in so einem Schuh und seitdem liegt er denn jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Wochen ähm, oder das letzte Mal in der letzten Saison getragen, so ungefähr. Ähm, da muss da ein bisschen drauf geachtet werden, damit man sich beim Anziehen da nicht äh, irgendwie so, was weiß ich, schleichende Schanker oder ähnliche Freundlichkeiten einsammelt. Gegen Mittag kommt dann der Practice-Plan von den Coaches. Auf dem Practice-Plan steht, wo trainiert wird. Wo trainiert wird, ist insofern in Missouri wichtig, weil ähm, wir haben, wenn man auf der Rückseite des Gebäudes rausgeht, haben wir drei komplette Grassfields, also das sind Vollfelder aus Gras. Ähm, auf zwei davon stehen auch Goals, ganz unten auf dem dritten Platz nicht, weil der auch von den Leichtathleten, von den, von den Hammer- und Speerwerfern gerne mal genutzt wird. Ähm, dann haben wir eine, äh, eine Halle, die sogenannte Indoors. Das ist keine Vollfeldhalle, das sind nur 70 Yards. In der Halle liegt Field Turf, eine neue full Field halle Da soll dieses Jahr der Baubeginn sein. Da haben jetzt ein, zwei, drei Leute 10 plus Millionen Dollar gespendet, dass der Baubeginn auf dieses Jahr vorgezogen werden konnte. Oder die dritte Möglichkeit ist im Stadion. Das ist insofern für die... Für die Equipment-Leute wichtig, weil das Stadion äh, liegt auf der anderen Straßenseite. Andere Straßenseite heißt in diesem Fall, da ist eine vierspurige Straße, ähm, auf der nicht nur viel, sondern auch relativ schneller Verkehr ist. Wenn die da den Berg hochgeschossen kommen, ähm, da gehst du nicht zu Fuß. Deswegen ist oben drüber eine große, eine große Fußgängerbrücke, ähm, aber für Equipment... Fürs Training, da brauchst du ja alles Mögliche. Du brauchst Stepover, du brauchst einen Speedladder vielleicht, du brauchst Throwdowns, du brauchst Pop-Ups, du brauchst Cones, Blockschlitten, ja gut, die stehen in der Regel oben auf dem Grassfield und werden innerhalb der Saison eigentlich weniger gebraucht. Genauso wie dieser Gauntlet, dieses Stangengebilde für die Runningbacks. Das sind so Sachen, die stehen eigentlich permanent auf den Grassfields, weil die sind äh, selbst mit dem großen Pickup, mit dem F-150 schwer zu transportieren. Ähm, das heißt, wenn es heißt, wir gehen in die Halle oder wir gehen ins Stadion, dann ist das mit ähm, größerem zeitlichen Aufwand verbunden. Denn das ganze Trainingsequipment ist sonst in zwei großen äh, Schuppen auf diesen äh, ne neben diesen Grasfeldern äh, untergebracht. Und das muss dann durch die Gegend gefahren werden. In die Halle gehen wir eigentlich nur, wenn das Wetter schlecht ist. Denn wie gesagt, das ist keine Vollfeldhalle. Ähm, hat zwar die Höhe, dass da bedenkenlos auch mit der Maschine ähm, gepantet werden kann. Aber das ist natürlich alles schon etwas äh, beengter, als wenn du da äh, zwei, drei Grasfelder zur Verfügung hast. Das heißt, die Jungs haben dann äh, mit diesem Plan auf dem auch aufgebaut ist, wer trainiert wo. Die Line-Leute sind in der gegenüberliegenden Endzone. Die DBs auf der rechten zwischen der 20 und der 20 zugang. Die Wide Receiver auf der anderen äh, Seite des Feldes. Ähm, und auch der zeitliche Ablauf ist auf diesen Plänen ähm, vermerkt. Das heißt, das Ding kommt gegen Mittag und dann muss drauf geguckt werden, ähm, wo trainieren wir. Deswegen ist der Wetterbericht da auch immer sehr gefragt, denn das ist jetzt nichts, was wir äh, um fünf Minuten vor Training gegebenenfalls umstoßen können. Das braucht dann schon etwas länger, ähm, dass die dass die Jungs das dann da alles aufbauen. Der Trainingsplatzaufbau wird von den erwähnten 13 Student-Managern in der Regel gemacht mit diversen Fahrzeugen, mit dem Gator, mit dem Pickup etc. Und... Ähm, dann geht das äh, mit dem Training auch bald los, festgelegt, wer die Woche in Schwarz und wer in Weiß trainiert, also Offense in Schwarz, Defense in Weiß oder umgekehrt. Das wird Anfang der Woche für die ganze Woche eigentlich festgelegt, denn äh, dann müssen wir auch dementsprechende Trainingsjerseys rauslegen, äh, auch wieder in diese, in diese Fächer für die einzelnen Spieler. Und die müssen natürlich nach dem Training auch immer gewaschen werden. Äh, das steht für die ganze Woche fest, aber auch da gibt es immer mal wieder Leute, die ihr Trikot am Abend vorher nicht in die Wäsche getan haben oder, oder, oder. Ähm Und ganz wichtig, das ist auch von Coach zu Coach unterschiedlich. Ähm Der ein oder andere will beim Training auch seine Headsets haben, damit er dann auch selber die Kommunikation mit seinen Assistants trainieren kann. Und das ist äh, seit Odom äh, etwas, das gab es bei Pinkel nur die letzten zwei Jahre, es läuft immer Musik beim Training. Und Musik und Musik. Äh, Geschmack liegt ja immer im Auge des Betrachters. Was ich dafür in Anführungsstrichen Musik kennengelernt habe, äh, da wusste ich gar nicht, dass ich sie vermisst habe. Habe ich nämlich auch nicht. Oder andersrum, äh, beim Warm-up spielt dann, wenn wir gegen West Virginia spielen, könnt ihr euch vorstellen, Take Me Home, West Virginia, den Ohrwurm kriegst du die ganze Woche nicht aus der Birne. Also, ähm, das ist also die Musik, auch das muss von uns aufgebaut werden, ähm, Playlist, da kümmert sich jemand anders drum, aber wir stellen das technische Equipment, das kommt gerade, Soweit kommt das noch, dass wir da die Musik raussuchen, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was da läuft. Wir spielen hier heute mal deutsche Volksmusik oder sowas, da würde ich eine Heino-Liste, damit die Jungs aus den Ohren bluten, damit sie mal wissen, was schlechte Musik ist, aber egal. Ähm, bevor die trainieren, müssen die Jungs wieder getaped werden, das ist so Stunde, anderthalb. Und äh, nach dem Taping haben sie dann unitweise alle nochmal wieder ein Meeting, da wird dann nochmal Video geguckt oder, oder, oder. Und das ist auch der Zeitraum, wo wir im Equipment Room die Eingangstür verschließen und äh, wir haben da so ein Rolltor, so ein, ich sag mal, Kioskfenster, das wir dann öffnen. Denn wir wollen ja nicht, oh, ich habe meinen Schuh nicht dabei oder ich brauche dies oder ich brauche jenes und ich hätte das gerne und können wir das nicht nochmal und dass die da nicht alle im Laden stehen, denn die Jungs äh, haben auch klebrige Finger, da musst du immer aufpassen, dass da nicht was mitgeht, was er eigentlich gar nicht haben sollte. Ach guck mal, das Hemd gefällt mir, das ist für Soccer, ja, mir doch egal. Ähm, deswegen dieses Fenster, dass sie denn da ihre Wünsche, Sorgen, Nöte, Ängste ähm, äußern können. Und ähm, dann auch immer wieder eine schöne Diskussion, ja, nee, das habe ich nicht. Wieso hast du das nicht? Ja, ich habe das gestern auf meinen Loop getan und in die Wäsche. Aber jetzt, als ich den Loop aus dem Schrank genommen habe, war das nicht mehr auf dem Loop. Ja, genau. Wir suchen uns gezielt einzelne Loops raus, nehmen davon einzelne Wäschestücke raus, um anschließend mit dir genau diese Diskussion zu führen. Wen willst du denn hier verkasten mein Freund? Das Ding ist von Anfang an hier auf dem Loop drauf gewesen. Sieh mal zu, hier ist eine Grubenlampe, dass du das Ding in deinem Spinn findest kurze schnelle Schritte, wo kein Schnee liegt, darf gelaufen werden, du weißt, wann Training anfährt. Also, Attacke. Also das ist auch etwas, äh, man kann es ja mal versuchen. Oder ich habe meine Schuhe zu Hause vergessen. Ich brauche jetzt neue. <lacht> nee, Digi, brauchst du nicht. Du hast drei Paar Trainingsschuhe, da wird sich schon der ein oder andere finden. Ja, aber du, alternativ, habe ich noch ein paar Wadeschlappen für dich. Ja, nee, ich glaube, ich gehe noch mal gucken. Also, don't snow the snowman. Ähm... Jetzt wird es originell. Auch das Equipment-Team muss sich fürs Training umziehen. Nein, keine Ahnung, keine Angst. Ähm, wir sind da nicht die Dummies, die selber auf dem Platz laufen äh, zum Tacklen, sondern der ein oder andere Coach hat da auch bestimmte Vorlieben. Das Ganze fing 2017 an. Josh Heupel war Offense-Koordinator. Ähm, der war danach einige Jahre Headcoach bei Central Florida bei den Knights und ist jetzt seit diesem Jahr der Head Coach bei Tennessee und sein infamous Gegenstück der Monty Cross, der war für eine halbe Saison Defense Coordinator, sehr origineller Charakter. Ähm, beide sehr pedantisch, ähm, sehr detailverliebt. Ähm, Monte Cross weniger, aber Josh Heupel dabei trotzdem immer sympathisch. Also den, den mochte ich, den mag ich. Ähm, ob ich das jetzt bei Tennessee, diese Vorliebe oder diese Zuneigung in Anführungsstrichen fortsetzen kann, das weiß ich noch nicht. Bei UCF war das ja unkritisch. Ähm, das heißt, äh, während des Trainings müssen ja die Jungs auch Bälle snappen für die Offense oder die Defense. Die stehen ja da nicht wie der Center, sondern die hocken, ähm. Beim 7 oder 7 und äh, wie, so ein, wie so ein Unterarmwurf oder die drücken dem Quarterback den Ball in die Hand. Und äh, ähnlich wie die Teams, Offense in weiß, Defense in schwarz, äh, hatten wir denn da auch weiße oder schwarze T-Shirts an? Ja, nee, also das war zu dicht an den Spielern, das würde er durcheinander kriegen und wenn er jemanden suchen würde, äh, von, vom, vom Equipment-Team, dann würde er den gerne sofort sehen. Also es ist ja nun nicht so, dass wir da auf eine Fläche von fünf Kilometern verteilt sind, aber hacken zusammen, ändern die Hosennaht, jawohl. Das heißt, wir haben dann angefangen, alle sogenannte Walls zu tragen, also neongelbe Klamotten, damit man uns wirklich erkannt hat. Glaubt man nicht, dass das genug war. Die Herren wollten gerne, dass sie ihre, in Anführungsstrichen, Ansprechpartner hatten. Das heißt, die sechs Jungs äh, machen, kümmern sich um die Offense und die sechs Jungs kümmern sich um die Defense. Da müssen die auch verschiedene Hemden anhaben. Händen an die Hosen naht. Jawohl. Das heißt, äh, die Equipment-Leute, die die Offense betreut haben, die haben die neongelben Hemden getragen und die Jungs, die sich um die Defense gekümmert haben, haben orange, neon-orange T-Shirts getragen. Mhm. Am Game Day konnten wir sie dann immerhin auf eine Farbe runterhandeln. Da haben wir alle orange T-Shirts gestanden, auf denen der Mizzou Equipment stand. Ähm, denn das ist insofern nachvollziehbar, dass der seine Leute sofort sehen will. Denn ähm, jeder von uns hat ja seine bestimmten Aufgaben da im Training. Dieses Training ist ja ncaa seitig ähm, zeitlich genau festgelegt. Du darfst ja nur so und so viele Stunden in der Woche mit ohne Equipment trainieren. Etc. Pp. Das heißt, so ein Training, das läuft ab wie so ein Uhrwerk. Die Laufwege äh, sind mehr oder weniger bekannt, wenn da Stationswechsel ist. Und, und deswegen hat auch jeder vom Equipment-Team seinen festen Aufgabenbereich und umgekehrt hat der Coach denn seinen festen Ansprechpartner. Äh, Im Zweifel gehen sie zu den zwei, drei Vollzeitkräften. Aber das war der Hintergrund. Ähm, ich glaube, letztes Jahr, äh, da war man dann jetzt weg von den vom, vom Farbenspiel, da haben die T-Shirts getragen, die aussehen wie ein referee trikot Das heißt, die sahen aus wie Zebras. Also wie gesagt, jeder Coach ähm, hat, da, hat da so seine eigenen Ideen. Ähm, während des Trainings sind die Aufgaben besagtes Ballet-Snappen, ähm, den Auf- und Abbau vom Trainingsgerät. Ähm, wenn die Special Teams äh, trainieren, dann haben die da so eine, wie so eine Art Badekappe auf dem Helm. Wenn, die, wenn der Trainingsabschnitt vorbei ist, dann reißen sie sich vom Helm und lassen die da liegen, wo, du, wo sie stehen. Das heißt, aufs Feld galoppieren, die Dinger einsammeln, wieder runter vom Feld. Ähm, dann gibt es Trainingsabschnitte, da wird nach Down and Distance trainiert. Also müssen wir äh, an der Seite Kette mit Downmarker und, und äh, äh, entsprechend aufbauen. Das muss gemacht werden. Ähm, dann gibt es, muss der Ball natürlich immer gespottet werden bei 7 und 7 linke Hash, rechte Hash. Ähm das gesamte Training, wie gesagt, ist in, in Abschnitte unterteilt. Das heißt, da nehmen wir dann gerne die Stadionuhr oder die, die, die große äh, nachgebaute, in Anführungsstrichen, Stadionuhr oben auf den, auf den Grassfields. Und es gibt ähm, Trainingsabschnitte, wo wir nach Play Clock also die, 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 äh, die Uhr, zwischen den einzelnen Spielzügen, damit dann da, äh, meinetwegen, No Huddle, das war bei Heupel zum Beispiel, der ja sehr gerne eine Fast-Paced Offense äh, spielt, ganz wichtig. Das war zum Beispiel äh, mein Job. Da Die anderen Geschichten, da waren die eingespielt und wenn ich dann da meine zwei, vier, sechs Wochen äh, im Jahr dabei bin, äh, abgesehen davon, dass ich hier die Geschwindigkeit einer Wanderdüne habe, bin ich für solche Sachen wie äh, Ballspotten einfach nicht mehr dabei und so ein Knopf drücken, und wieder auf Null setzen und wieder die, die neuen 30 Sekunden, das kriege ich gerade noch hin. Wenn das Training zu Ende ist, muss das ganze Gerabbel natürlich wieder abgebaut, eingesammelt und äh, weggeschlossen werden. Das heißt, ähm, besagtes Trainingsequipment auf dem Feld. Ähm, für uns im Equipment Room heißt das dann natürlich wieder, ähm, Wäsche einsammeln etc. PP. Das dauert natürlich einen Moment. Die Jungs müssen ja dann, wie gesagt, erstmal erstmal duschen und auf dem Weg vom vom ähm, Trainingsgelände in die Kabine äh, steht da zum einen äh, dann ein zwei Physios mit zwei riesengroßen Wagen voll mit Gatorade. Ähm, das sind aber dann die großen Flaschen, nicht so die die kleinen 0,2 0,3 Dinger, sondern die ganz großen. Und davon soll sich denn je nach Wetter auch jeder bitte zwei mitnehmen. Ähm, da bin ich dann auch immer gerne mit dabei. Ich nehme dann aber nur eine mit dabei, eine mit, ähm, sonst äh, muss ich alleine für meinen Sitzplatz auf dem Rückflug schon Übergewicht zahlen. Ähm, und die machen dann auch gerne nochmal den, den, den Abbieger da ins, ins Ermüdungsbecken. Das hört sich jetzt äh, größer an, als es ist, wenn wir auf den Grassfields trainieren, stehen da einfach ein paar riesengroße äh, Schwimmbassengs, so wie man sie von zu Hause auch kennt, nur dass die hier nicht aufblasbar sind, sondern aus Vollgummi weil wenn sich da so ein 300 von line reinschält, dann äh, ist natürlich gleich das Ding geplatzt. Also, ähm, Das heißt, Training, Nachbereitung, was gibt's, was, was lief gut, was muss morgen noch gemacht werden, dann äh, muss auch der Equipment-Room einmal durchgefegt werden ähm, und dann ist der Tag eigentlich mehr oder weniger äh, äh, zu Ende. Wir haben dann immer zwei Mann, äh, die die in Anführungsstrichen Spätschicht machen, die dann ähm, das die Trainingswäsche äh, waschen und in den Trockner schmeißen. Ähm, und je nachdem, äh, wie zügig das läuft, verteilen die die dann auch noch wieder auf die auf die Spielerfächer. Oder wir machen das am nächsten Morgen, wie gesagt, wenn wir reinkommen ähm, und dann sind die Trockner über Nacht gelaufen, dann holen wir das da raus. Ähm, ja, und dann ist der, der Tag so, Übungsende ist dann ja zwischen 18 und 19 Uhr. Ähm, das heißt, man ist dann so ein 11, 12 Stunden Tag ist eigentlich Satz. Auch wenn ich, wie gesagt, morgens da äh, eine Dreiviertelstunde, Stunde äh, für mich selber habe in Form von Sport. Aber ähm, mein Schrittmesser, mein Schrittzähler äh, an meiner, meiner Smartwatch, der freut sich immer, wenn ich da drüben bin. Da sind die kennt er sonst gar nicht. Ähm, und wie gesagt, das eben auch nur dieser 10-12-Stunden-Tag, wenn alles nach Plan läuft. Stichwort Helmut West Virginia. Wenn das kommt, dann werden es auch mal 14 und mehr. Aber Leben in der Lage. Ähm, wir sind jetzt hier schon dicht an der Stunde. Und ich habe ja noch hier äh, zwei, wenn auch kürzere Themen. Deshalb ähm, werde ich in einer Extra-Folge Heim- und Auswärtsspiele, was da noch wieder an Besonderheiten dazu kommt, äh, behandeln. Ich will das Thema jetzt hier nicht endlos auswalzen, sondern, oder ja, geil, dritte Folge und dem Alten gehen schon die Themen aus. Ähm, keine Angst. Da gibt es dann auch noch mit reichlich Anekdoten. Das wird dann, ähm, je nachdem, was mir dazu so alles wieder einfällt aus 16 Jahren, wird dann äh, entweder eine gemeinsame Folge für Heim- und Auswärts oder ich mache eine Folge Heim- und eine Folge Auswärts. Ähm, mal sehen, was was mir da so, so einfällt, denn Stunde war eigentlich so das, was ich mir selber gesetzt habe. Ja, 15, Minuten habe ich jetzt noch. Ich will euch ja noch nicht übermäßig äh, strapazieren. Gibt ja noch zwei, drei Podcasts mehr und äh, wenn es zu lang ist, wird dann irgendwann auch mal auch mal gut. Äh, beziehungsweise der Tag hat ja nur 24 Stunden. Ne? Insofern äh, seht es mir nach. Ähm, das sind jetzt hier, das ist natürlich so ein Thema wie das hier, ist ja Heimspiel. Also äh, insofern. Aber kommen wir jetzt. Äh, zum nächsten Programmpunkt. Was ist aktuell gerade so los? Hab mal so geguckt und ich muss euch ehrlich gestehen, was da momentan in der NFL abgeht, ich bin so ein bisschen überfordert. Äh, was ist da jetzt? Der Brady ist retired und Breeze spielt jetzt bei den Buccaneers oder, oder umgekehrt oder wie war das? Äh, Denn schmeißen die da alle mit ihren Draftpicks hin und her San Francisco, Philadelphia äh, jetzt als Neuestes ähm, die Jets schicken, die Erdbeermütze Sam Donald nach Carolina, der ist so begeistert, der schmeißt da erstmal auf Instagram, YouTube, Twitter, was weiß ich, eine Riesenparty äh, und alle sind schon in Carolina-Teamfarben, also das hat für mich so ein bisschen äh, move your feet, lose your seat, ähm, die spielen hier Reise nach Jerusalem und ähm, in Carolina sagen sie dem Terry Bridgewater, jo, Thank you for your service, aber da vorne ist, hat der Maurer das Loch in der Wand gelassen. Wenn du dir jetzt was Neues suchst, sind wir auch nicht so böse. Ähm, ich verliere da so ein bisschen den Überblick. Ähm, denn in, 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 in Bridgewater, da waren sie noch nie so richtig glücklich mit. denen. haben sie ja schon versucht, mit was weiß ich, wie viel Draftpicks für den Matthew Stafford nach Detroit äh, zu verhökern, was keiner haben wollte. Deswegen... Ähm, da habe ich so ein bisschen, das ist ja nicht so meine Abteilung, mich da den ganzen Tag so tief einzulesen. Was einem natürlich momentan äh, dauernd ins Auge springt, ist das leidige Thema um um Deshaun Watson. Äh, aber das ist ja nur so eine ganz unappetitliche Geschichte. Ähm, der bewegt sich ja langsam, aber stetig auf eine dreistellige äh, Anzahl von Klagen vor. Also Jungs, da empfehle ich äh, die die Podcasts meiner, meiner geschätzten Kollegen, ähm, da kriegt ihr, was das anbelangt, ähm, das ganz Aktuelle, da bin ich diese Woche äh, raus. Es wird getrommelt. Trommeln heißt, wir kümmern uns um Swag. Letzte Woche hatte ich ja schon mal auf den diversen Kanälen eine, eine Rangliste gepostet, die 20 besten und schlechtesten College-Uniformen. Als ich das ich, das erste Mal gesehen habe, also das war ein Hinweis äh, von Yannick und von Julian von Saturday Kickoff. Ähm, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich Puls gekriegt, äh, hervorstehende Halshackader, äh, erstmal eine Flasche Aldis Rache zu mir genommen, hat aber auch alles nichts geholfen. Whole 9 yards, Blutdruck senkende Mittel. Was geht? Denn äh, die Liste, ich werde sie nachher auch noch mal wieder posten, äh, das macht alles so gar keinen Sinn. Und an den bei den 20 Schlechtesten war an 20 Missouri. Abgesehen davon, dass ich die Liste nicht verstanden habe, heißt das jetzt, wenn ich da an an 20 bin, bin ich das geringste Übel innerhalb der Schlechtesten oder ist die Nummer 20 die absolut Schlechteste äh, aller, aller Uniformen? Und da ich natürlich völlig unvoreingenommen auf so eine Liste gucke, Missouri an 20, Kansas auf 10, sag mal, was hat der denn für einen schlechten Shit geraucht? Also, auf jeden habe ich mir mal angeguckt, wer der Typ ist. Big Game Boomer. Ein, äh, laut Twitter äh, Account, ein äh, Oklahoma Alumni, ein, und das hat er in Großbuchstaben geschrieben, huge Sports Fan, College Football Junkie und kümmert sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche um College Football. Okay, Oklahoma, was fällt uns bei Oklahoma ein? Ja, die haben die Parkuhr erfunden, aber das war es dann auch schon. Ähm, der Typ ist ein Listenfreak. Der hat da eine Liste mit den 25. lautesten und leisesten Stadien um College Football. Wer aus seiner Sicht ähm, kein Power 5-Team mehr ist, dafür jetzt aber in die Power 5 gehört, ähm, da war ich sogar mal mit ihm äh, einer Meinung, denn bei denen, die die Power Five seiner Meinung nach verlassen sollten, das Gehör wäre Kansas, die Jayhawks und ne, das einzig Positive, dass jemals aus Kansas kam, war Dorothy aus The Wizard of Oz. Für den Rest ähm, müssen wir nicht drüber reden. Dann hat er die 75 besten College-Maskottchen und die interessanteste äh, Liste und da habe ich dann gedacht, Digi, wer soll dich denn ernst nehmen? Die 15 besten Köche unter den aktiven College-Head-Coaches. Ach so, ja, nee. Ich bin noch nicht bei Saben zum Grillen eingeladen gewesen. Und selbst wenn, glaube ich nicht, dass Maestro da selber am Grill steht. Also der Typ scheint ein bisschen viel äh, in der Sonne gelegen zu haben oder sowas. Dementsprechend habe ich für mich beschlossen, nimm seine Journalist nicht so ganz ernst. Da waren, wie gesagt, auch so ein paar Details. Penn State, glaube ich, an 14 ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen. Aber Penn State spielt in einem Laborkittel. Also, wenn da äh, Uniform-Makeover ist, dann ist der blaue Streifen am Kragen den Millimeter breiter oder dünner. Ähm, das war's. Also, die, die spielen noch das ganze Jahr in Whiteout, so ungefähr. Also ähm, Und wie gesagt, ich habe die Liste nicht verstanden. Man könnte jetzt meinen, dadurch, dass er Oregon an 1 hat, er ist. Ähm, und, und Missouri war da hinten, ist das ein Traditionalist? Dazu passt nicht, dass Oregon an ein 1 ist. Äh, und die Liste ist auch irgendwie in sich inkonsequent. Denn wenn Oregon mit den ganzen 23 verschiedenen Versionen an, an, an Uniform da seiner Meinung nach an ein eins ist, die Nummer zwei seiner schlechtesten ist Maryland. Und Maryland ist ja nun das Oregon von Under Armour. Die versuchen ja auch alles, ähm, äh, was geht mit Staatsflagge auf dem Helm und hast du nicht gesehen. Ähm, muss man mögen, also da finde ich äh, Oregon grundsätzlich interessanter. Aber wenn ich A sage, muss ich auch B sagen, das passt alles nicht zueinander. Also locker durch die Hose atmen, ich behalte den Jungen mal im Auge. Aber ich habe den Eindruck, äh, der hat da drüben nicht genug Quarter gefunden, um seine Parko wieder zu befüllen. Und deswegen baut er den ganzen Tag solche Listen. Besten Köche unter den aktiven Headcoups des the F cares, also, naja, also das dazu, ähm, da hilft dann auch Zeit, hätte ich die Folge letzte Woche, als ich die Liste gesehen habe, aufgenommen, dann hätte ich hier wahrscheinlich jetzt einen Piepton nach dem anderen einfügen müssen, weil ich hier mal kurz das Schimpfwörterbuch durchde durchdekliniert hätte. Ähm, so, wie gesagt, zweimal drauf gucken, alles halb so wild, der Typ gehört ja nicht zur Uniform Authority, ähm, die ich sehr schätze, und selbst die schießen ja ab und zu mal einen Bock. Aber wie gesagt, Geschmack ist ja immer alles subjektiv. So, jetzt sind wir bei 70 Minuten. Das ist ja auch eine ganze Menge. Deswegen will ich mal für heute enden und noch einen kurzen Aufblick, Ausblick auf nächste Woche geben. Ähm, Ende des Monats steht die Draft bevor. Ähm, wer in die Draft geht, muss vorher am College gespielt haben und wer ans College will, muss vorher rekrutiert werden. Und da es ja in meinem Podcast hier um Equipment geht, möchte ich in der nächsten Folge darüber sprechen, ähm, welche Rolle spielt Equipment in Bezug auf Recruiting. Und da sind so ein paar Sachen, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe, bei im Leben nicht drauf gekommen Ähm, der eine oder andere ist da vielleicht auch schon im Thema, äh, namentlich sicherlich Yannick und Julian vom Saturday Kickoff podcast Die beiden sind ja unglaublich, was das Thema anbelangt. Ähm, Yannick ist ja nebenbei auch noch mal mein, einer meiner bevorzugten äh, Craft-Beer-Dealer. Also mit dem stehe ich in ganz regen Austausch. Und ähm, da der die Woche ein Werbespot mit mir gemacht hat, in Anführungsstrichen, innerhalb seines Podcasts, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal auf äh, den Podcast von Robin und dem Bo verweisen, auf die Football Cave. Ähm, Wenn es euch unter der Woche zu langweilig wird, hört da auch mal rein. Ähm, das ist auch ganz interessant und wird die Woche auch nicht äh, langweilig. Aber da habe ich bei euch sowieso keine Bedenken. Wer sich für Football interessiert, findet immer irgendein Thema in diesem Sinne, äh, bleibt negativ, passt auf euch auf. Wir haben es gerade im Bekanntenkreis, äh, Mitte 30 hat sich hier mit der englischen Variante äh, infiziert. Und das ist alles alles andere als witzig. Also nehmt das bitte nicht auf die leichte Schulter, passt auf euch auf und bis nächste Woche. Ich muss mal nach der Wäsche gucken.